0: irmãos, eu tenho a palavra de Deus para falar o seu coração nessa manhã ah, Deus em toda a história você pode perceber na palavra de Deus a história do povo de Deus Deus escolheu um povo quem que é o povo escolhido por Deus Deus escolheu Abraão a palavra do Senhor fala que ele teve três começos ele começou em Adão ele começou em Noé, mas ele também começou em Abraão. Adão falhou, Noé falhou, mas Abraão, ele creu na Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor fala, porque Abraão creu na Palavra de Deus, pela fé, ele acessou as promessas. E sabe de uma coisa? A Palavra do Senhor fala que Jesus é da linhagem de Abraão, ou seja, quando eu e você, cremos em Cristo Jesus, o que, que nós nos tornamos? Nós nos tornamos filhos de Abraão, pela fé, se também eu e você, cremos na palavra de Deus, o que, que a palavra de Deus tem o poder de fazer? Ela tem o poder de nos conduzir, a experimentar, preste atenção nisso, não apenas conhecer, mas experimentar, aquilo que Deus tem como melhor para as nossas vidas, Amém. sabe é muito importante que você entenda, muitas pessoas elas vivem apenas naquilo que é bom, você não pode se contentar com o bom, sabe por quê? porque existe algo melhor de Deus, o extraordinário de Deus, para a sua vida, fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, que você experimente, o extraordinário, de Deus, na sua vida, todos os dias, aleluia, quero que você curva a sua cabeça, vamos orar, fala para ele, fala Senhor, eu quero agora, Lançar fora toda inquietação Toda preocupação Ó oh Espírito Santo Nós queremos nessa manhã, Deus Ouvirmos a Tua voz Espírito de Deus Fala conosco Nós queremos, ó oh Deus Nessa manhã Sermos edificados, fortalecidos Espírito Santo Eu creio que o Senhor trouxe os Teus filhos hoje nessa manhã Para falar com eles Senhor, que nesta manhã o Senhor se revele, o Senhor se mostre a nós, nós temos fome, nós temos sede, oh, nós temos fome, nós temos sede, na Tua presença, oh Jesus, Tu tens liberdade entre nós, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Convide o irmão que está de lado. diga assim para ele, olha, junto comigo, coloque o seu celular no modo avião, você sabe essa função? modo avião sabe o que é o modo avião no celular? eu estou offline eu não estou online né? eu estou offline para as coisas lá fora e agora o meu espírito está online para conectar aquilo que de fato está na presença de Deus Quantos querem estar online, na presença de Deus? agora? Aleluia! Amém, jovens? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 33, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor, fala nesse texto, Êxodo... 33, versículo 3, vou tentar pôr aqui na minha bíblia, acabei me delongando, olha o que diz, A palavra do Senhor diz assim, vamos ler o versículo 2, Bianca, coloca o versículo 2 também, para que você né, tenha um, um contexto, olha o que diz, vou colocar no versículo 1, <risos> é o 33, 1, começa do 1 aí, amém? Olha o que diz, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizestes, subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, a tua descendência a darei, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus os perizeus, os eveus e os Jebuseus, a terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Olha o que, que a palavra do Senhor está dizendo, Ele está dizendo que Ele prometeu a Abraão, dar a ele uma terra que mana leite e mel, a palavra do Senhor fala que Abraão, ele se separou então de Ló, depois que ele se separa de Ló, o seu sobrinho, aconteceu então que Deus disse para Abraão, Abraão olha, percorre a terra, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, tudo que você tocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança, e assim o Senhor fez com Abraão, ele deu a Abraão a terra de Canaã, mas aconteceu então que o povo, as gerações se desviaram do caminho do Senhor e foram parar no Egito, e ao chegar no Egito, depois de 400 anos vivendo ali, né, eles se esqueceram e não sabia mais, e não lembrava mais da promessa do Senhor, olha que interessante, eles eram proprietários pela fé de uma terra, mas estavam vivendo em um outro lugar como escravos, essa não era a vontade de Deus, Deus então levanta Moisés, por causa do clamor dos anciãos, por causa do clamor do povo, ele então levanta Moisés, e o Senhor diz a Moisés, Moisés eu vou te levantar para libertar o meu povo dessa terra do Egito, e eu quero que você conduza de volta, leve de volta o meu povo, para a terra que eu prometi para eles, que é a terra de Canaã, que é a terra que manda leite e mel, então lembre disso, a terra que o Senhor prometeu para o povo dele, é uma terra que manda leite e mel, trazendo para o contexto de hoje, pastor, porque você precisa entender, tudo que está na Palavra de Deus, traz um símbolo, significa algo que nós podemos viver hoje, então o que, que simboliza a terra que mana leite e mel? Hoje, uma terra que manda leite e mel, é uma terra onde você tem abundância, prosperidade, sucesso, saúde onde aquilo que você coloca as suas mãos, é bem sucedido, então uma, a, a Canaã para nós hoje, significa uma terra de prosperidade, e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, muito importante que você entenda isso, Deus tem para nós êxito, fala assim para a pessoa que está do seu lado, Deus tem para você, uma vida de êxito, em todas as áreas da sua vida, isso é Canaã, quando que eu experimento então de uma terra que manda leite e mel? É quando eu tenho vitória, é quando eu experimento do melhor de Deus, mas sabe uma coisa interessante queridos? É que Deus não falou para eles, que na terra que havia leite e mel, também tinha gigantes e cidades fortificadas, eu quero falar para você sobre isso hoje. Olha que interessante. Quando o povo, ele espiou a terra. Quando o povo, ele foi para conquistar Canaã. A palavra do Senhor fala que eles voltaram com um relatório. A respeito da terra. Vamos ler isso na palavra de Deus. É importante que você entenda eu quero que você abra comigo lá em Números, capítulo 13, eu quero ler com você esse texto, porque esse texto é muito importante, olha o que a palavra do Senhor fala aqui, em Êxodo capítulo 13, perdão, Números capítulo 13, versículo 14 em diante, Coloque aí para nós Bianca, 14 em diante, eu vou pular alguns versículos, tá Bianca? Eu vou falando para você o versículo e você vai pulando junto comigo, por favor. Olha o que, que o Senhor fala então aqui em números. Ele diz o seguinte. Deixa eu só... Eu tirei aqui, irmão, só um minutinho. <risos> Perdão, eu ia ler um texto errado aqui. Aí. Olha o que Ele diz então a partir do versículo 14. Olha o que Ele diz. Ó... Oh, da tribo de Naftali, Nabe, filho de Jof, Jofseni, vai para o versículo 17, só para os irmãos entenderem, enviou pois, o que, que do versículo 1 até o versículo 17, o Senhor está fazendo até o 16, ele disse para Moisés, Moisés, escolhe 12 homens, chefes de cada tribo, eram 12 tribos, e ele disse o seguinte, olha você vai escolher cada um deles, e eles vão espiar a terra, e então o Senhor escolheu cada um deles, e aqui no versículo 17, então diz assim, enviou pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vende a terra, que tal é o povo, e o povo que nela há, se é forte, se é fraco, se são muitos, se são poucos… E qual é a terra que habita, se ela é boa ou má? E quais, tais são as suas cidades, que há nelas, seus arraiais, suas fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil, se é estéreo, se há nela matas ou não, tem de ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Vai lá para o versículo 25, Bianca. Ao cabo de 40 dias, então olha só, eles foram, eles foram espiar a terra. O que, que Josué estava dizendo para eles? Moisés estava dizendo para eles: estava dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês, de fato, vejam com os seus olhos aquilo que é a terra, porque se nós conhecermos como é a terra, nós então vamos saber a forma como nós iremos conquistá-la. Em outras palavras, era isso que Moisés estava dizendo para aqueles espias. E então ao cabo de quarenta dias, versículo 25, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhe contra, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos a terra que me enviastes, verdadeiramente é terra que mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Vai para o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores, e o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos seus próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, Olha o que aconteceu. Eles foram espiar a terra. Eles, de fato, comprovaram que era uma terra que manava leite e mel. Mas a palavra do Senhor fala que teve dois grupos aqui de espias. O primeiro grupo de dez espias, o relatório que eles trouxeram, foram o seguinte, olha, de fato, a terra é muito boa. Tanto que eles precisaram de dois para carregar um cacho de uva. Mas eles disseram o seguinte, olha mas nós jamais iremos conquistar aquela terra, lá tem gigantes, lá as cidades são fortificadas, sabe irmãos, o que é cidade fortificada? Nós imaginamos que às vezes as muralhas que cercavam as cidades, eram pequenas e estreitas, não, a palavra do Senhor fala, a história conta que as cidades eram tamanha, os muros que as cercavam, que né, carros a cavalo conseguiam passar por cima, então eram de fato cidades impenetráveis. E eles disseram o seguinte, jamais iremos conseguir. Dez deles disseram isso. Mas dois deles, olha o que, que eles falaram. Continua para nós Bianca, versículo, capítulo 14 a partir do versículo 1. Levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquele, aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, dizendo... Moisés e Arão, vocês nos trouxeram até aqui, para a gente morrer aqui no deserto, antes morrêssemos lá, em, no Egito, olha o que ele diz, ele diz então, a partir do versículo 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Núm, e Caleb, filho de Jefoné, deram, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel, não tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, não tem mais o povo dessa terra, porque como pão, o podemos devorar Dez deles disseram A aprovação é muito grande Jamais iremos Alcançar a promessa Mas dois deles disseram Os gigantes e as cidades fortificadas Serão alimento Para nós Aqui nos fala de dois princípios de vida Aqui nos fala de duas maneiras de enxergar os gigantes e as cidades fortificadas. Qual tem sido o gigante que tem se levantado contra você hoje? Qual tem sido a dificuldade que tem se levantado contra você hoje? Você pode ter a atitude entre aqueles que diz o seguinte, eu jamais vou avançar. Ou você pode dizer o seguinte... Esse gigante, essas cidades, eu irei destruir pelo poder do nome de Jesus. E eles serão alimento, eles serão a minha glória. Sabe queridos, nós podemos perceber que Deus, Ele é pedagógico. Para que o povo pudesse conquistar Canaã, Ele precisava preparar esse povo para que eles pudessem ter força, para que eles pudessem conquistar Canaã, porque deixa eu dizer algo para você, para Deus não existe gigantes e cidades fortificadas, mas para nós existe, e o Senhor sabia que lá tinha gigantes e cidades fortificadas, mas Ele não contou para eles, quando eles foram espiar, o Senhor então, Estava na verdade percebendo aquilo que eles de fato haviam visto. E aquilo que eles de fato iriam crer. Sabe o que eu quero falar para você hoje, nessa manhã? Deus, Ele permitiu que o povo passasse pelo deserto. Para treiná-los. Para habilitá-los. Para que eles pudessem conquistar Canaã você percebe que quando Deus tirou o povo ali do Egito, o primeiro lugar que eles passaram foi o mar vermelho, depois que eles passaram o mar vermelho, a Palavra de Deus fala que houve alegria, assim também acontece na nossa vida, quando você se casa, tem aquele momento de alegria, de êxtase, quando você passa no vestibular, quando você se forma, quando você tem uma conquista, quando você tem uma vitória, o que, que acontece naquele momento? Quando um filho nasce, é um momento de alegria, de êxtase, ou quando você vê algo, nem acontecendo ali no seu trabalho, começou, inaugurou, algo novo aconteceu, aquilo ali de fato é o quê? Eu passei por algo, e agora eu tive uma vitória. Mas a palavra do Senhor fala que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles se depararam com as águas de Mara. E é interessante que esse percurso, até chegar nas águas de Mara, demoraram três dias, e a palavra do Senhor, você pode ler, não dá tempo de nós lermos aqui tudo, conta que eles ficaram sem água, a água que eles conseguiram juntar e levar, deu para eles o percurso de três dias, e aconteceu então, que ao chegar nas águas de Mara, no poço, eles se depararam com águas amargas, as águas ali eram amargas, e eles começaram então a murmurar, e eu pergunto para você, se eles não bebessem água, o que que poderia acontecer? Eles poderiam morrer, porque a água, mais do que o alimento, ele é algo que o nosso organismo mais necessita e precisa, e aconteceu então que o Senhor disse para eles o seguinte, olha, pega as árvores, pega a árvore e lança sobre a água, quando você lançar sobre a água, essas águas amargas se tornarão doces. Aqui o Senhor estava ensinando para eles o primeiro princípio, para que eles pudessem conquistar Canaã. Sabe o que, que essa árvore simboliza? A árvore simboliza a árvore da vida. Amém! Sabe quem que é a árvore da vida hoje? É a pessoa do Senhor Jesus. O que, que eles estavam dizendo? Olha, se você pegar Jesus e colocar no meio daquilo que está amargo, Ele pode transformar em algo doce. Amém. Sabe o que, que ele estava dizendo? Ele estava ensinando o seguinte, olha, o que vocês precisam para sobreviver no deserto, é da água viva. Vocês precisam da água que jamais pode trazer sede para a alma do homem. Sabe, a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar, ensinou para o povo no deserto, é que eles precisavam depender dEle, beber dEle. Hoje também, nós precisamos aprender, sabe, a bebermos do Senhor. A nos, nos saciarmos com a água que Ele pode dar. Você precisa aprender a beber do Senhor. Quando você entende e coloca o Senhor então, como aquilo que é o mais importante, sabe o que vai acontecer? Então você vai começar a experimentar, daquilo que Ele pode dar. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe uma maneira como o mundo ensina, existe uma maneira como as pessoas fazem as coisas, existe uma maneira de viver no casamento, como o mundo fala, existe uma maneira de liderar, como o mundo diz, mas quando você de fato vem para o Senhor, existe uma nova maneira de você aprender as coisas de Deus. Quando nós falamos de liderança, a palavra do Senhor fala que aquele que quer ser maior, é aquele que tem que aprender a servir. No mundo as pessoas são o quê? São trampolim, uma escada para você alcançar, uma posição, mas aqui, na vida da igreja, do corpo de Cristo, as pessoas elas são o quê? Para nós servirmos, por isso que é muito importante você entender, certa vez alguns irmãos queriam trazer o ISO 9002, para a vida da igreja, e então, eles estavam com o desejo de falar, de estabelecer, sabe, uma maneira de liderar, não pastor, nós temos que elevar a qualidade Nós temos que fazer né, com que os líderes sejam os melhores Os mais aptos Os mais preparados Sabe irmãos, isso não é aquilo que a palavra de Deus diz Nós não podemos querer pegar aquilo que é do mundo E trazer para dentro da igreja Porque isso não funciona Na vida de Deus, no reino de Deus É completamente diferente Deixa eu perguntar para você Lá no seu casamento, você tem tido gigantes que tem atingido o seu casamento. Você precisa aprender a colocar as coisas que são de Deus. E rejeitar aquilo que é do mundo. O Senhor estava querendo ensinar a eles. Olha, eu quero que você possa beber de mim. E o que é interessante, é que tem três coisas a respeito da água. No deserto tem três coisas, tem três maneiras que eles beberam água. A primeira foi no poço, é mais fácil. Depois eles tiveram que aprender a tirar a água da rocha. E tem duas maneiras de tirar a água da rocha. Uma é batendo e a outra é falando. Sabe o que isso significa? Que há momentos na vida cristã que vão ser momentos onde você vai ver o fluir de Deus. Mas há outros momentos que você vai ter que procurar água. Parece que está tudo seco. Parece que não está acontecendo nada. Mas é nesse momento que você deve desejar e ir à procura. Porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que tem sede, vai se saciar da vida dele. Amém. Sabe queridos, nós precisamos em primeiro lugar, aprendermos a beber do Senhor. Amém. Em segundo lugar... Depois de um mês, a comida deles, acabaram. Aconteceu então, que eles começaram a murmurar. E o Senhor então disse para eles, olha. Eu vou mandar para vocês o um manar diário. Eu vou mandar para vocês uma porção diária. De alimento. Eu vou mandar alimento dos céus para você. E é interessante que todos os dias, pela manhã, o Senhor então mandava o maná, e esse maná, só servia para um dia, ele não poderia ser usado no outro dia, o que, que é o maná? O maná queridos, é a Palavra de Deus, Aleluia. a Palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, sabe o que acontece com muitas pessoas? eles ignoram a Palavra de Deus, eles não colocam o ler a Palavra de Deus, como uma disciplina espiritual, o ler a Palavra de Deus, não somente vai fortalecer você, mas ela é como uma arma, nas suas mãos, para combater os gigantes, e destruir as cidades fortificadas, que têm se levantado contra a sua vida, você precisa aprender a beber do Senhor. O que é beber do Senhor? É adorá-lo, é colocar uma canção, é se prostrar diante dele, é deixar o rio dele fluir na sua vida, quebrando, destruindo, anulando todo sofisma. Você entende o que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade. O inimigo usa demais para tentar, sabe, colocar sofisma na nossa mente. Colocar mentiras. Você precisa deixar o rio de Deus fluir. Mas você também precisa se alimentar da palavra de Deus. O Senhor disse. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Como é que Jesus venceu o diabo? Ao ser tentado. Ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Amém. Sabe queridos. Nós precisamos também fluir na unção do Espírito. Nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus. Sabe, tem muita gente que diz o seguinte, ah, pastor, a minha vida é muito corrida, ah, pastor, eu não dou conta, ah, pastor, olha, eu não, eu, agora que eu tenho que acordar, já tenho que levar a menina, a minha vida sabe, é muito agitada. Eu entendo, hoje nós vivemos em um mundo muito corrido, mas tem muita gente que não tem tempo, para ler a palavra e aprender o ensino, mas tem tempo para ser derrotado, tem tempo para perder a guerra, sabe o que você precisa? Você precisa do espinafre espiritual, quanto se lembra aqui do papai? Como é que é o papai? O papai é o seguinte, sem o espinafre, ele é nada, mas a hora que ele come o espinafre, <risos> sabe o que você precisa? Você precisa comer a comida celestial antes de sair de casa. Glória, glória, glória a Deus. Irmão, isso é muito simples, mas é tão poderoso. Sabe por que que nós às vezes, sabe, somos derrotados? Por que que os gigantes, eles vêm, sabe, e toma espaço. Nós não conseguimos avançar é porque nós não nos alimentamos do Senhor você precisa, nem que você levante mais cedo, eu já coloquei o meu despertador para acordar mais cedo, e eu falei, eu vou me alimentar do Senhor, sabe queridos, porque se não me alimentar do Senhor, pode ser que ele tenha, o inimigo, ele tenha vantagem, o Senhor estava dizendo para eles, em um mês, o que, que o Senhor ensinou para eles? Ensinou para eles, olha, você precisa beber de mim, e você precisa comer da minha Palavra, para que você vença antes, você precisa beber, e você precisa comer, mas aqui está uma coisa interessante, esse beber e comer, ele está dentro de nós, preste atenção, quando você recebe a Cristo Jesus, Ele veio habitar agora onde? Ele veio habitar dentro de você, então quando você bebe do Senhor, e você come do Senhor, no louvor e também através da, da palavra, o que, que na verdade você está fazendo? Você está, você está edificando a sua casa espiritual, você está tornando ela forte, Aleluia. você está tornando ela resistente, você está criando musculatura espiritual, vocês estão me entendendo? Diga amém. amém! Você precisa disso, por quê? Preste atenção numa coisa, quando algo está dentro do seu coração, você então com a sua boca, você chama a existência, aquilo que está lá dentro. Então preste atenção numa coisa, o que é alimentar do Senhor? O que é beber do Senhor de maneira prática? É aqui dentro que você começa a dizer, o meu casamento é um casamento mais do que vencedor. A minha casa, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Amém. O meu trabalho, eu irei ter Isto em tudo Amém. É aqui dentro que você começa a dizer É aqui dentro que você começa a proclamar Os meus filhos são Herança do Senhor Eles vão ser como aqueles que são Plantados, junto às árvores, onde tem Águas, e eles no devido Tempo, vai dar o seu Fruto, Amém. é aqui dentro Que estão tá os alvos Sabe, eu gosto muito de trabalhar com alvos na minha vida. Porque os alvos, eles são algo que nos, nos leva à conquista. Mas sabe onde os alvos têm que estar em primeiro lugar? No nosso coração. Porque aquilo que está aqui no seu coração, aquilo que está dentro de você, a sua boca vai falar. A palavra de Deus fala o quê? Que a boca fala aquilo que está cheio, o... Coração, agora se o seu coração não está alimentado, preste atenção nisso, se você não está fluindo a vida de Deus, o que que vai jorrar do seu interior? Vai jorrar as horas que você fica na frente do seriado, vai jorrar as horas que você gasta com o Instagram, vai jorrar tudo aquilo que está lá dentro. E quando o gigante se levantar Qual que é a tendência Daquele que não está fortalecido É dele olhar e dizer Eu não vou conseguir É de retroceder É de se ver pequeno Como é que o povo se viu diante dos gigantes Eles se viram como Gafanhotos Olha que interessante Dez deles se viram como gafanhotos Mas dois deles se viram como Como maiores quem são esses gigantes diante do meu Deus? Quem são essas cidades fortificadas para o meu Deus? Se Ele falou que é meu, pela fé eu tomo posse, é meu. Eu vou avançar, eu vou crescer. Um mês, e um mês caminhando no deserto, eles aprenderam, você precisa beber de mim, você precisa se alimentar de mim então o Senhor conduziu eles para o Sinai, conduziu aquele povo para o Sinai, para eles chegarem no Sinai, demorou três meses, preste atenção em algo, e eles permaneceram no Sinai, durante um ano, até esse momento que nós lemos aqui em Números, quando Moisés falou para o povo ir e espiar a terra, então, olha que interessante, eles gastaram um ano, um ano e nove meses, aproximadamente, até enxergarem, até irem na cidade de Canaã. Até que os olhos deles, viram o que o Senhor havia prometido para eles. Mas, por causa da resposta, de dez deles. O que, que aconteceu? Eles morreram na hora. Agora tem uma coisa interessante. Aqui no Sinai, o que que o Senhor queria ensinar a eles? Três coisas o Senhor queria ensinar no Sinai. A primeira coisa que o Senhor queria ensinar é que Deus queria se revelar a eles. Pastor, como assim? O Senhor chamou todo o povo e disse: "Olha, vem para perto do monte. Eu quero me mostrar a vocês." O povo ficou com medo. Ele falou: "Moisés, vai lá, sobe. Fala com o Senhor e traz aquilo que ele deseja, então nós iremos cumprir Deus trouxe então os mandamentos. Que que são os mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor falam a respeito do caráter dEle, o que, que são os mandamentos do Senhor? São aquilo que Ele é, os mandamentos nada mais é, para que o homem pudesse conhecê-Lo, então a primeira coisa que o Senhor queria ensinar para eles lá no Sinai, olha eu quero que vocês me conheçam, uma vez que eles conheceram o Senhor, através dos mandamentos, o Senhor disse para eles o seguinte, olha, agora eu quero fazer com vocês uma aliança. Olha que interessante, ele disse o seguinte, olha, vocês não terão pessoas, reis, reinando sobre vocês. Eu serei o seu Deus, eu vou falar com vocês todos os dias. Ele propôs uma aliança. E o que é mais interessante, que o povo diz Tudo que o Senhor falar, faremos Eles fizeram uma aliança E então o Senhor disse para eles Então eu quero que vocês construam o tabernáculo Sabe o que, que o tabernáculo representa? O tabernáculo representa relacionamento com Deus Aqui está o terceiro princípio que eu quero ensinar para você que o Senhor ele mostrou ao povo de Israel enquanto eles estavam passando pelo deserto. Primeiro, vocês precisam beber de mim. Segundo, vocês precisam se alimentar de mim. Terceiro, você precisa ter comunhão comigo. Você precisa se relacionar comigo. As duas primeiras fala de algo dentro, mas a segunda fala de algo externo. Sabe, queridos? É como se você pegasse uma cadeira. E você colocasse no seu quarto e dissesse, Senhor, senta aí. Vamos conversar. <risos> Vamos bater um papo. Sabe o que é orar? Orar é se relacionar com Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Você não precisa saber orar. Você já sabe orar. Sabe o que é orar? É falar com alguém, é falar com Deus. Às vezes você acha né, que orar você precisa daqui falar aquelas palavras bonitas. Não, orar é dizer o seguinte: eu quero depender do Senhor. Orar é dizer o seguinte: Jesus, eu estou com medo disso. A minha casa está desse jeito. A enfermidade não para de sair da minha casa. Jesus, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda. Senhor, o que, que eu faço? Qual a direção que eu devo tomar? Esse caminho que eu estou trilhando, é o caminho certo? Essa decisão que eu tenho que tomar, é a decisão certa? Senhor, o que, que eu faço? Sabe, queridos, algo interessante a respeito do Senhor, é que durante todo o tempo que eles ficaram no deserto, havia uma nuvem que os guiava durante o dia, e havia um fogo que os esquentava durante a noite. Porque eu não sei se você sabe, mas no deserto de manhã é um calor insuportável. Mais de 40 graus. Mas à noite é menos zero. É zero, né? É menos. É negativo. Sabe o que significa essa nuvem? A presença de Deus. Sabe o que acontecia? A palavra do Senhor fala, olha, se a nuvem se mover, vocês têm que levantar o arraial e seguir. Só que tem uma coisa interessante. A Palavra de Deus não fala a hora que a nuvem se movia. Ela só fala que se movia. Às vezes a nuvem se movia meia noite. O que eles tinham que fazer? Levantar o arraial, pegar tudo e se mover. Sabe o que significa essa nuvem? Significa a direção de Deus. Sabe o que eu e você precisa? Nós precisamos nos beber do Senhor. Nós precisamos nos alimentar dEle. Mas nós precisamos ouvir a sua direção. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Tem muita gente que é o seguinte, ele fala assim, ó. Não, eu vou orar com Deus. Aí ele ora, 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 pede, pede, pede. Sim, tem um momento de você pedir. Mas tem um momento de você ouvir. Tem hora de você falar e tem hora de você ouvir. Sabe por que que às vezes nós somos derrotados pelos gigantes, querido? Porque nós não paramos para ouvir a direção de Deus. Deus pode usar um homem, pode. Deus pode usar um profeta, pode. Mas eu quero te falar, o maior desejo dele. É que você aprenda a se comunicar com Ele. De maneira que você fala, mas também que você ouça a voz dEle. Ele quer falar com você. Ele quer te dar as direções. É interessante que durante esse período... Dois desses espias aprenderam o ensino Dois desses espias absorveram o ensino Josué e Caleb disseram Nós não iremos ser derrotados O Senhor vai nos dar a terra que manda leite e mel Dez deles não aprenderam E a palavra do Senhor fala que por eles não aprenderem Sabe o que aconteceu? Aconteceu então que eles morreram e os seus descendentes ficaram 38 anos. 38 anos peregrinando pelo deserto. Não era a vontade do Senhor, a vontade do Senhor é que eles fossem apenas em dois anos e conquistassem a terra de Canaã. Quando você não entende, não aprende aquilo que a palavra de Deus diz a consequência é você peregrinar no deserto, viver no deserto, sabe? Deus não quer que você viva no deserto, Deus não quer que você viva numa vida, sabe, de provações, não essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você usufrua de Canaã, uma terra que nanda leite e mel, a vontade do Senhor é que você ande de cabeça erguida. A vontade do Senhor é que você ande como aquele que tem um sorriso nos lábios. A vontade do Senhor é que você seja reconhecido e honrado em tudo que você faz. Mas para isso nós precisamos dar uma resposta. E dizer ao Senhor, Senhor me ensina, eu não quero viver no deserto, não quero viver no deserto. Eu não quero viver em provações, eu não quero viver uma vida de escassez, eu não quero viver uma vida de derrota. Sabe uma coisa interessante que aconteceu com Josué e Caleb? Eu quero ler para você, Quer que você abra a sua Bíblia, lá em Josué capítulo 14 versículo 7. A palavra do Senhor fala que Caleb se levantou e falou o seguinte para Josué. Josué, você se lembra do que, que Moisés falou para nós há 40 anos atrás? Quando nós estávamos em Cates Barneia, para espiar a terra e trazer então o um relatório. O Senhor disse para ele. Caleb diz, Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a força, a minha força naquele dia. Tal ainda agora para o combate. Para sair eu e também para voltar. Sabe o que aconteceu com Josué e Caleb? Eles permaneceram durante 40 anos. E nada aconteceu com eles. Nada. Eles tinham 85 anos de idade. Mas é como se eles tivessem a aparência de 40. Sabe por quê? Porque o Senhor os preservou para a batalha. Sabe, eu quero dizer hoje para você, querido. Quais têm sido os gigantes que têm se levantado contra você? A escassez financeira? As drogas? O que tem se levantado contra você? Tem se levantado contra você um casamento ruim? Que tem levantado contra você enfermidade, sabe? Os gigantes têm se levantado e têm tentado paralisar a sua fé, levado você, sabe, a ficar abatido. Eu quero te dizer: hoje é um dia em que você pode se alimentar do Senhor, Amém. em que você pode beber do Senhor Amém. e usufruir da sua presença. Amém. Sabe o que é mais interessante? depois eu quero que você leia, não dá tempo, quero convidar a equipe de louvor, vem aqui em cima, hoje é um dia de ceia, sabe o que que destruiu, as muralhas de Jericó, eu quero que você entenda, a cidade de Jericó, era a cidade mais, imponente e forte, que havia em Canaã, geralmente quando você vai conquistar, Geralmente você começa pela menor e vai até a maior. Não é assim? O Senhor não. Ele falou o quê? Não, eu quero que vocês conquistem a maior em primeiro lugar. Sabe então o que o Senhor falou para eles? Diz o seguinte, olha. Eu quero que vocês levem a arca da aliança. E deem sete voltas. Na sétima volta vocês vão parar... E vocês vão tocar a trombeta. E as muralhas irão ser destruídas. Sabe o que, que destruiu, irmãos? As muralhas da cidade fortificada? A presença de Deus. Amém. A arca representa a presença de Deus. Amém. Tem uma coisa muito interessante a respeito do tabernáculo. Que o tabernáculo, ele ficava no meio. Ele ficava no centro. E todas as tribos ficavam ao redor da, do tabernáculo. Mas olha que interessante. Aqui estava o tabernáculo. E eles ficavam de frente para o tabernáculo e de costas para o inimigo. Quantos aqui já foram pescar? Quem tem o hábito de pescar? Quem gosta de pescar? Ah, irmãos, lá em Goiás a gente tem esse hábito de pescar. Eu lembro uma vez que a gente foi pescar. E qual que é o maior medo do pescador? Você sabe? Você conhece? A onça. <risos> uma vez um tio meu virou para mim e falou o seguinte, ó, oh, não, não precisa ter medo de onça, fica calmo, não precisa ter medo de onça. Quando ela estiver na sua frente, você pega encosta perto de uma árvore e olha bem para frente dela. Você olha bem na direção dela. Que ela não vai te atacar. Eu falei, eu jamais ficarei na frente de uma onça. <risos> jamais vou vir na frente de uma onça. Olha que interessante. Você ficaria, o seu inimigo está aqui nas suas costas, está aqui atrás de você. Você ficaria de costas para Ele? Olha o que, que Deus falou para a nação dEle. Eu quero que vocês olhem para a minha presença. Amém. Eu quero que você coloque os meus olhos na minha presença. Amém. Deixa que os inimigos são comigo. Amém. Quanto mais você aprender a beber do Senhor. Quanto mais você aprender a se alimentar do Senhor. Quanto mais você tiver relacionamento com o Senhor, e conhecer aquilo que Ele tem para você, mais os gigantes e as cidades fortificadas serão destruídas. Eu quero te perguntar hoje, nessa manhã. Você deseja hoje vencer os gigantes e as cidades fortificadas? Aprenda a se alimentar do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Hoje, onde você está. Eu gostaria que antes de nós servimos a ceia. Ser, os irmãos podem vir para cá, por favor. Antes de nós servimos a ceia. Ser, gostaria que a equipe de louvor cantasse uma canção. Eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. Sabe, deixa eu te contar algo. Essa semana um gigante se levantou lá em casa. De uma maneira muito feroz. O gigante da enfermidade. mãozinho eu não sei você, mas eu fico muito irritado com a enfermidade. Eu fico muito irritado, muito irritado. Por quê? Não sei se você observa, mas a enfermidade, ela rouba o seu dinheiro. Irmãos, hoje você vai comprar antibiótico, remédio, caríssimo muito caro sabe, enfermidade é um negócio que me irrita e eu lembro que eu me peguei, sabe, murmurando reclamando e na hora o Senhor me advertiu o Senhor falou pra mim olha, não murmure declare aquilo que você quer ver sabe, durante toda essa semana eu tenho declarado cura saúde a minha filha foi curada. Minha esposa ainda está no processo. Mas eu quero que você também hoje. Em autoridade. Pode ser que às vezes tenha algo que você tem visto acontecer. E às vezes sem querer você tenha ofendido a pessoa que está do seu lado. Ou às vezes você está né, murmurando, reclamando. Por que que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa. Que hoje você mire. As suas armas espirituais... Na cabeça do diabo e diz: gigantes... Da enfermidade... Da escassez financeira... Da briga... Da confusão... Vai embora em nome de Jesus... Eu quero te dar alguns minutos para você fazer isso... Se você está junto com a sua família... Se vocês têm enfrentado junto situações difíceis... Eu gostaria agora que você com autoridade... Colocasse as suas mãos para baixo... E dissesse agora... Todos os gigantes que têm se levantado contra a minha casa, caia por terra agora. Na autoridade, no poder do nome de Jesus. Às vezes é o medo que está se levantando contra você. Diga para o medo agora: vai embora em nome de Jesus. Todo medo vai embora em nome de Jesus. Diga agora. Toda dúvida, toda mentira do diabo caia por terra agora em o nome de Jesus. Quero que você repita assim comigo. Quero que você fale assim comigo. Fala assim: hoje eu declaro que todos os gigantes que têm se levantado contra a minha vida contra a minha casa, paralisando a minha vida, me impedindo de desfrutar do melhor de Deus. Caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que eu irei avançar. Eu vou experimentar de Canaã na minha vida em nome de Jesus por que que nós fizemos isso agora? porque agora você vai cear você falou aos gigantes e agora você vai se alimentar você vai beber o cálice e você vai comer o pão o que que o cálice representa? a nossa vitória já foi dada lá na cruz já não há mais acusação sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. O que, que o pão representa? O pão representa alimento. Eu estou me alimentando dele. Ele é a minha vida. Ele é a minha saúde. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Ele é tudo aquilo que eu preciso. Por isso nós vamos cantar uma canção. E ao cantarmos essa canção nós vamos distribuir os elementos da ceia. Eu quero é que você pegue né, o elemento da ceia e você não coma em... Nós vamos repetir juntos, declarando essa verdade. Se você é batizado em uma igreja cristã, você é o nosso convidado hoje a participar conosco da ceia. Amém? Os irmãos podem então entregar, por favor.